0: Hej och välkomna till RiskAce-poddens andra avsnitt. Idag har vi med oss Martin Rit som är chefsarkitekt på Mitigram. Mitigram är ett fintech-företag som är verksam inom finansiella tjänster. Det vi ska prata om idag det är operativa risker. Och med operativa risker då menar vi egentligen risken för förlust och störningar av affärsprocesser. Negativ riktig spridning, i följd av då att man inte har ändamålsenliga eller tillräckligt bra interna processer. Det kan vara mänskliga fel som ställer till det, felaktiga system eller andra externa händelser. Och inom operativ risk så inkluderas ju också informationssäkerhetsrisk. Och jag heter ju Kristina Kalander och som sagt välkommen hit Martin Rit. Du kan väl berätta lite grann om dig själv och din roll.
1: Yes, tack. Kristina. Uh, ja, uh, jag uh, är då chefsarkitekt just nu på mitt och vi tillhandahåller tjänster för storbolag och storbanker för att utbyta eh, information och prissättningar kring, kring eh, riskhantering av, av internationell handel. Så det är en väldigt specifik nisch. Eh, bakgrund för mig är att jag har eh, i princip arbetat hela mitt liv med säkerhet och risk, bland annat åtta år på Lärnskyrka Bank inom operativa it-risker. Så jag... Eh, jag jag kom inte mitt i som IT-chef från början med tanken på att bygga upp ett system och verksamhet som, som har ett bra riskhantering redan från början. Och då blev jag, blev jag lite glad när, när Riskis tillfrågade mig om jag fick, ville vara med och prata lite grann om operativa risker. så Tack så hemskt mycket för det, Kristina.
0: Sig. det låter som det här med operativa risker ligger dig ganska varmt om hjärtat.
1: Ja, förutom att det är... Ja, det gör det förstås, självklart. Men, men problemet, den här traditionella beskrivningen som du läste typ i början är ju så låtig så obarmhärtligt, jättetråkig. För att för mig är operativa risker någonting som är ja, egentligen i allmän folkmunt kallas för sunt förnuft också. Det vill säga att man bör ju... Man bör ju hålla koll på vad man gör, varför man gör det och framförallt vad som kan gå fel när man gör saker och ting. Hela, hela verksamheten bygger ju på förstås en, en massa möjligheter och en massa risker. Och, och maximerar man möjligheten och, och att man hanterar sina risker så går ju verksamheten bra till slut. Så det är lite grann min approach på det hela. Att förenkla allting tills, så att ett risktänkande faktiskt gör också nytt. I verksamheten, till skillnad från att bara bli en papperstiger, som det nästan alltid tenderar att bli om man, om man kör för mycket, för mycket enligt någon sorts högtravande ideologi.
0: Hur gör du då för att få med verksamhet? För jag tänker man kan ha ganska stora utmaningar med att få med alla medarbetare på företaget att liksom förstå storheter, kanske egentligen, då, att identifiera och hantera. Operativa risker. För att det är ju ändå någonstans så att eh, det är ju också en fördel för affären om man har koll på de här grejerna.
1: Visst du så. Eh, men, det vi, men det vi jobbar med, har försökt egentligen göra ganska mycket, det är ju att eh, jobba med eh, risk i, ja, dels på företagen, alltså på den högre liksom affärs- och företagsplanen. Men, men framförallt försöker bryta ner det till att, att faktiskt eh, vid varenda ändring, varenda liten change, varenda liten release så eh, har vi alltid riskanalyser. Vi pratar igenom riskerna, vi funderar alla vad kan gå fel när vi gör det här. Och då blir det en, eh, det blir liksom som en, en integrerad del i, i utvecklings- och changeprocessen som man inte tänker på i, i slutändan utan det, blir så in, det blir, har man gjort det ett, ett par gånger och egentligen förklarat för vad, vad man gör. Och, och just i form av att ja, nu ska vi tänka på vad som faktiskt kan gå fel när vi släpper den här funktionaliteten. För att oftast sitter man på utvecklingen och tittar på, på bara positiva scenarier. Att det här blir fantastiskt bra, kommer ge oss massor med kunder, etc. Men, men den, de negativa scenarierna är väldigt sällan något som funderar på. Men, men går man upp liksom. Fundera på vad som, kontinuerligt vad som kan gå fel och, och, och pratar om det hela tiden så blir det ju lite grann alltså att man liksom bakar in det i verksamheten. Um, och, och sen, på, om jag skulle säga om man börjar från den änden och sen, sen äh, kryper uppåt så får man en betydligt bättre naturlig hantering av risk, det vill säga att det, finns ett behovs... det är nästan behovsinitierat- för att inga utvecklare eller inga it-personal vill ju egentligen göra fel. Så att det... då blir det faktiskt i deras egen intresse att säkerställa- att man åtminstone har tänkt igenom de saker som kan gå fel- för att, menar, sen händer ju saker förstås i alla verksamheter, framförallt IT-verksamheter. Men, men åtminstone kanske man har hunnit fundera på det. Och det, det har vi i alla fall upplevt fungera väldigt bra i för att, att också göra folk tryggare med det, det de gör. Och, och känna att de har ett, ett stöd och en, en, någon sorts metodik för att, för att eh, ja, försöka åtminstone göra så lite fel som möjligt. Och det är, så för oss funkar det så, så vi kör ganska mycket ner för en upp, och sen har vi förstås eh, när man väl har aggregerat risken och du har ju residualrisker som vi inte kan hantera. etc. Så, så åker de in på en, på en högre risk. Äh, lista på, på företagsnivån. Men, men just att man, jag tror att för oss har varit väldigt viktigt att, att varje liten avdelning vid, vid minsta ändring och minsta utveckling så funderar man på risken och dokumenterar så har man ett ganska givet riskbibliotek och en metodik också som fungerar.
0: Jag tänkte när du började liksom, implementera den här typen av arbetssätt mötte du ett motstånd då eller hur såg det ut? Eller var det helt bara, en naturlig, det bara ett naturligt sätt att arbeta för er? Ja.
1: Jag hade, det var lite intressant för att vi, vi började ju med att, alltså, dels är vi, vi 27 certifierade, där är ju liksom krav på väldigt mycket riskhanteringen som är inbyggt. Men vi började ju, eh, eftersom jag har jobbat med risk i säkert 20 år, så för mig har det alltid varit väldigt naturligt. Så vi, vi, redan från början så, så pratade vi väldigt mycket risk och, och dokumenterade risker. Och, och det, sen, vi var ju väldigt små i början. Så, jag kom in i bolaget när vi var fem personer kanske, och nu är vi 60 någonting sånt där. Så att då har det, den kulturen har bara vuxit upp från, från, från grunden, skulle jag säga. Så det har funkat väldigt, väldigt bra. Däremot tror jag att förstås, man ska ju definitivt ha respekt för att det är svårt att ändra en organisation. som man skulle komma in i en organisation som inte alls har ett risktänk, så är det väldigt, väldigt... Eh, Jobbigt i början att, att få in det och uh, där, har man ju, där har man ju ett antal utmaningar. Uh, och uh, det som jag har i alla fall upplevt på mina år när jag jobbat i riskbranschen är att man uh, fotfolket eller liksom de som du egentligen vill nå, det är de som kan uh, identifiera de bra riskerna, de tenderar också... Uh, Ganska mycket ser ner på byråkrati som kommer uppifrån. Så att jag tror att det är grundregeln där är att äh, kunna verkligen förankra nyttan av att äh, hantera risker äh, hos teknikerna, hos, hos de som genomför ändringar, hos de som genomför hos de som planerar produkter etc. För att sen gå uppåt. Jag tror att det, det, annars, är, annars blir det väldigt svårt att se, det blir ett mycket motstånd.
0: Och rent konkret, liksom, hur, har du, hur har du gjort för att lyckas med det här? För det är kanske inte alldeles enkelt.
1: Nej, men, men det är så vi, 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 har ju, vi har ju krav på att, att alla... Det har vi satt på processnivå. Att alla förändringar måste genomgå en riskanalys där vi har... De närmast sörjande ska man säga, eller de, de som är både från, från affärssidan och tekniksidan med. Och den behöver inte vara lång, men det, det är lite grann som en, en, en sittning inför en resa. När jag, när jag var liten så min, min mormor som nu tyvärr har gått bort, hon hade alltid en regel när man skulle resa någonstans, så, sista man gjorde innan man gick iväg på resa så skulle man sitta på sänkanten och hålla tyst i en minut. Mm. det var faktiskt inte så dumt. För ofta stod kom på nycklarna låg där. Eller man hade glömt passet eller något annat. Och det är lite grann så det fungerar med den riskanalysen för oss också. När vi, vi har gjort en, en ändring. Så samlar man allihopa som har varit med om det där. Och faktiskt diskuterar. Tänker genom. Har vi, har vi missat någonting? Har vi tänkt rätt? Vi, om vi nu tittar på vad skulle kunna gå fel? Vad kan gå fel? Och skriver ner det Och vi har ju hittat jättemycket saker som vi faktiskt har undvikit för att vi har haft den här lilla sittningen och eh, undvikit att, att lansera något som har en ganska stor potential för att bli fel. Så för oss har det fungerat väldigt väl och vi har ju förstås också sparat väldigt mycket pengar på att undvika de riskerna.
0: Mm. Har du något sånt här liksom, konkret bra exempel när ni har gått igenom eller identifierat och hanterat de här operativa riskerna som ni har i verksamheten? Mm, ja, jag ska säga.
1: det vanliga är ju att man, det vanliga är ju att man, man i alla fall på utvecklingen eller change -sidan så tänker man bara på den ändringen som man gör eller den utvecklingen som man gör. Och man, man tänker inte på integrationer eller följdproblematik som, som kan tillkomma. Så det är, för oftast är det också så att det är utvecklare eller tekniker som ska göra en förändring- de, gör ju förändringen, medan sen har du till exempel äh, mjukvaruarkitekterna eller lösningsarkitekterna som har mer en helhetsbild på det hela. Och, de kanske ser en, en annan bit av det som man kanske har missat i form av det. Just, just den här kopplings, kopplingsproblematik har vi identifierat ganska ofta. Att vi, oj, om vi gör det här så finns det ganska stor risk att, kanske att den här tjänsten inte kommer må så bra. Eller vi kommer ha en risk att, att göra, göra något med det där.
0: Mm. Andra utmaningar då, som du ser med arbete med, med riskhantering.
1: Ja, det som är lite knepigt, alltså det, dels är det, ju det standardproblematiken i modellen. Hur definierar man en bra riskmodell? Och där finns det ju också ett, ett antal olika skolor där man sätter kvantitativa metoder eller kvalitativa analyser eller någonting sånt där. Och det är också lite grann som jag tycker att det bör gå mer åt det sunda, förnuftet hållet och faktiskt basera sig på lite erfarenhet. Sen är det ju förstås sätteriktigt det långa loppet. Sätta siffror på sina konsekvenser och sina risker det är så att vi, man kan på något sätt kvantifiera dem. Men oftast har eh, folk som är med i riskanalyser en ganska bra känsla på om någonting är allvarligt eller inte allvarligt eller hur mycket man kan lösa det. Eh, så jag tror att vår erfarenhet är i alla fall att inte försöka lägga för mycket möda på att försöka få fram en riskmodell från början. För att man har mycket bra idéer men det visar sig att det mesta kommer ändå ändras och kommer liksom inte fungera i den verkligheten som du har tänkt dig. Och sen är det också förstås när man har riskanalyser i kontinuitet väldigt viktigt. Så om du kontinuerligt analyserar dina förändringar i system och det är ett system med liknande affärsvikt och det är ungefär lika stora förändringar så kan du ganska enkelt börja jämföra dem mot varandra. Det blir jättesvårt förstås att analysera till exempel en systemförändring mot sen kanske finansiella risker för företaget för det är helt olika skalor och det är ju inte... Är så supersunt att sätta ihop dem i samma, samma riskmodell eller riskregister. Men jag tror liksom att det som vi jobbar väl mycket på är just en, en kontinuitet i de små stegen som gör att vi får en betydligt bättre helhetsbild. Så, så eh, riskmodell eh, är svårt, eh, men... Tror att det måste bara nötas fram. Det går inte att forcera fram. Det, det kommer komma. Det viktigaste är att man börjar någonstans och börjar sätta ut någonting. Och de första tio gångerna så blir det fel. Det är inte så värre än så att du har någonting, men efter ett tag så får man en, en känsla och då kan du faktiskt börja sätta lite finger på det där. Och sen är det ganska kul att följa, följa upp och också kolla hur riskbilden har ändrats över tiden. och faktiskt. Eh, om man nu har en vettig modell, kolla hur pass mycket pengar man har tjänat på de på åtgärder som man har gjort för att minska riskerna. För att residualrisker har du alltid också och de kostar också. Men du kan, har du en bra modell till slut som du har jobbat fram så kan du ganska enkelt se att din initialrisk minus residualrisker är det du har sparat. Och om du lyckas spara det på ett, en åtgärd som kostade 10 000 men så har du sparat en riskvärde på 200 000. Ja, det är ju fantastiskt förstås.
0: Mm, ja, verkligen. Har ni hamnat i någon alltså att ni har utvecklat någonting gjort en riskanalys och så insett att de här riskerna går inte att mitigera och de är alldeles för höga för att, för att leva med och fått stoppa den utvecklingen.
1: Ja inte utvecklingen per se. För att det är ju lite tidigt. Vi, har ju också, precis som säger, vi kör ju riskanalysen på större utvecklingsprojekt. kör vi det kontinuerligt och också i början, för då ser man ju lite grann hur, hur riskerna. Ser ut i början. Det är lite trist att ha utvecklat det i tre månader. Sen ska man släppa någonting. och märka att det där gick ju inte. För att det var alldeles för höga risker. Så, mm. Ja, för utvecklingsprojekt. Men då är, då är det ju man ju så tidigt ute. Så då har man ju förhoppningsvis möjlighet att ändra det. Och sen är det ju förstås, jag menar, det finns hur mycket risker som helst där i. Som man inte kan hantera fullt ut rent tekniskt. Utan då får man ju hantera det med processer eller mitigerande åtgärder. Eller, eller säkerställa att... när om det nu skulle inträffa någonting kopplat till en risk. Då har man istället en rutin eller procedur i plats för att hantera det.
0: Mm, just det. Eh, Vad skulle du tipsa om? om man skulle nu Någon som sitter här och lyssnar, vad du berättar och blir intresserad av. Det här skulle jag vilja implementera på mitt företag. Eller det här skulle jag vilja jobba vidare med. Vad skulle du, har du något? Så här, det här kan man, det här kan du få stöd. Det här kan du fördjupa det. Eller... Ta mer de här tipsen?
1: Um, ja, um, jag tror att uh, ja, dels är det ju, dels är ju ganska bra att, att uh, lite grann förstå vad, vad risk är och hur man, hur man mäter konsekvenser, kvantitativa eller kvalitativa uh, mätmetoderna. Uh, och och för lyssnare som det, här, nu det här med lyssnare är säkert superriskvana, men, yes. men eh, kvantitativt är någonting som du kan mäta med siffror, det vill säga att det kommer att vara en kostnad eller det kommer vara x antal eh, någonting som inträffar. Eh, och kvalitativt är ju att du har en, ja, eh, det här, här är dåligt, det här är bra, det här är mindre bra. Eh, så eh, jag, jag skulle säga att den... Jag skulle att det viktigaste egentligen är ju att faktiskt försöka förstå varför man vill jobba med risk. Och det ska inte vara för att man, man ska uppfylla någon sorts regelverk eller ledningen kräver det eller någonting. Utan det är ju, risk för mig är väldigt mycket sunt förnuft. Och det är väldigt viktigt att man inser att jag, för att kunna liksom uppnå ett, ett bra tänkande med sunt förnuft så måste man arbeta med risk risk finns överallt. Och har, jobbar man tillräckligt strukturerat till slut och har tagit fram metoder, verktyg som Riskas till exempel, funkar det ju jättebra för oss. Och en modell som, som man som fungerar inom företaget, då efter ett tag, ett tag körningar så har man tillräckligt med data. Men men sagt, det viktigaste är ju att man, man har en, en idé om varför man vill göra det och att man faktiskt lyckas förankra det i organisationen också hos de som, som är verksamheten. Så mm. att har, har du bara en nedtryck från ledningen eh, så kan det se jättefint ut på pappret, men det blir inte mer än en papperstiger. Men om mm. du lyckas motivera folk att faktiskt. Eh, Ser det som ett, ett verktyg för att hjälpa dem uh, och hjälpa företaget snarare än att, att uppfylla något sorts krav uppifrån, så har det vunnit ganska mycket. och Då kommer det bli en, en ganska bra integrerad del i, i, uh, i uh, både utveckling och uh, allmän change och, och vad man nu än har. Uh, och uh, i långa loppet så blir ju folk så vana vid att tänka risk, så att du som riskchef eller IT-chef eller vem du nu är- som, som ska driva den verksamheten, inte behöver anstränga särskilt mycket- utan det tillkommer. Folk, folk ringer, ringer upp det automatiskt. Du, jag hörde att vi ska göra det här. Har vi haft en riskanalys? Jag skulle gärna vilja veta. Det är lite häftigt. Det, det har hänt hos oss nu. Vi, vi har ju... Vi har sagt det är ganska många personer, men det är, det är folk Folk vet att risker finns och folk ber själva om att få göra riskanalyser och folk vill själva driva det arbetet. Då har man på något sätt nått en, en platå där man, där man kan känna sig ganska trygg, att vi åtminstone tänker på riskerna.
0: Ni har ju uppenbarligen en väldigt bra riskkultur är, på Mittigram, För att det är då som det blir den här naturliga, alltså det är bara en naturlig del i arbetet egentligen.
1: Mm.
0: Eh, sen kan det ju ofta bli sådär kanske att man sitter på olika analyser men eh, man får aldrig ner. Man dokumenterar kanske inte vad man kom fram till och sen glömmer man bort. Eh, men det, eh, där, har, där har ni en väl fungerande dokumentationsprocess. Mm. Eh, så ah, att vi ah, kan ha, följa de här riskerna tänker jag.
1: Absolut, vi, vi, vi dokumenterar i Risk Case eller Första val på Excel. Mm. Och sen har vi våra åtgärdsplaner som, eller åtgärdslistor som, som tickets i Jira, där, där vi lägger upp saker och ting som måste göras. Mm. Och det fungerar väldigt, väldigt väl för oss. Så att det, blir liksom en, en, det blir en uppföljningslista av saker som man, som man har gjort. För att efter varje riskanalys så har det... ju. Så har du ju ett antal risker som ligger över en toleransnivå som man tycker känns vettigare, som man företaget det bestämt är, är en acceptabel toleransnivå. Då, har, då får man ju en återställningsplan alltid. Mm. Eh, och de, Den återställningsplanen har ju nästan alltid någon sorts tidbegränsning där den ska utföras, och sen efter det så har du en residualrisk. Och, och det där är ju väldigt viktigt att man dokumenterar, eh, delar ut och följer upp att det faktiskt görs. För att det är lite grann som jag pratat också förut att det. Det låter ju jättekul att göra ja, riskanalyser och att man, man äh, arbetar riskmedvetet och allt det där. Men det är egentligen inte det det handlar om. Det handlar inte om att producera pappersdokument som säger att man har mm. jobbat med risk. Det, handler, det handlar ju faktiskt om att äh, säkerställa att den, den risken som man är beredd att ta uppnås. Och det gör man ju genom att åtgärda de mm. äh, saker som man har identifierat på ett, ett bra sätt och följa upp att det görs. Så att det, är, mm. för, det är också ganska mycket sunt förnuft, skulle jag säga. Mm.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, just vi hand, den här podden är ju det handlar ju, ju om risk. Vi ska ju prata med många olika personer som jobbar just med risk. Eh, och jag tänker så här, om du skulle vilja lämna över stafettpinnen, så här, de här skulle jag vilja lyssna på själv med någon som pratar om risk. Vem skulle du önska i såna fall
1: om eh. du fick höra? Ja, det, jag, jag gillar risk och jag gillar att prata om olika mm. risker, men det som jag inte alls... Jag är ganska hemma på risker och, och operativa risker och säkerhet och sånt där. Men eh, jag stöter ju på kontinuerligt eh, riskområden som känns lite, lite läskiga och riskabla. Eh, och det, det för mig är det, är det väldigt mycket legala och eh, GTP-risker eller compliance-risker i allmänhet som är mm. superintressanta för att det är... Det är om man nu pratar om IT, om man pratar om oprisk, så är det ju väldigt mycket sunt förnuft. Eh, inte så värst i eh, legalt i GDPR, i alla fall. Utan då är det ju mycket mer regelstyrt. Och det som skulle vara väldigt intressant att höra hur man kan. Koppla in det i verksamheten lite grann så att, så att det blir en, en, en nytta för verksamheten också. Inte, och inte bara något som måste göras. För att vi försöker, jag försöker väldigt mycket undvika det som måste göras. Utan göra det som faktiskt gör att verksamheten mår bättre och, mår, och går framåt. Mm.
0: Mm. Det låter som du har ett, en stor dos av sunt eh, förnuft, Martin Rit. Eh, tack för att du ville vara med idag. Eh, man blir lite lycklig när man får höra... Det är liksom väl implementerat hela riskhanteringen är hos er och också att det går att se liksom storheten i det här och affärsnyttan och effektiviteten i processerna som ju gör att världen blir lite bättre höll jag på att Så stort tack för att du ville vara med här idag.
1: Ja tack för att jag fick vara med. Det var väl en, det var jättekul att, att prata med dig om sagt jag är... Jag är alltid intresserad av, av att prata risk- och hur man gör det enklare och bättre för världen.
0: Det låter bra. Tack så mycket. Ursäkta att det är lite strömlig
1: röstning. Jag har suttit i möten hela dagen så att jag låter inte helt, det, helt big.
0: Det kanske är ett antal riskanalyser som vi har gått igenom.
1: Ja, Lite så faktiskt, ja.
0: Lite så. Det låter bra. det. Tack för idag.
1: Ja, tack så hemskt mycket.